0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Susanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 45 met plantenvriend Rob Kruid. Jij bent bioloog.
1: Ik heb biologie gestudeerd in Utrecht en in Amsterdam. En in Utrecht ben ik gepromoveerd op uh, sapium. Dat is een boomvormige uiforbiac, oftewel een wolfsmelkachtige uit Zuid-Amerika. En daarna heb ik jarenlang in de IT gewerkt... En sinds 2019 ben ik hier in Pinet en Bleidestein aangesteld als wetenschappelijke collectiebeheerder.
0: En dat is een tuin in Hilversum?
1: Een tuin in Hilversum. Pinet en Bleidestein is een tuin die zich heeft geconcentreerd op naaktzadige planten. Planten waarvan de zaden dus inderdaad gewoon aan de oppervlakte liggen, zonder een laagje weefsel eroverheen. En daar heeft Pinet en Bleidestein zich al heel lang in gespecialiseerd.
0: En hoe kwam jij hier terecht?
1: Uh, Ik kwam hier toevallig een keer en ik hoorde dat de functie vakant was. Dat is toeval. Prachtig toeval. Want ik werd net ontslagen bij mijn vorige werkgever. En toen kwam ik hier. Leuker kan het niet.
0: Want de biologie was altijd op de achtergrond blijven spelen?
1: Altijd. Ik heb altijd dingen in de biologie gedaan. Uh, Ik heb uh, middelbare scholieren begeleid. Uh, We zijn altijd op tocht geweest. Uh, Plantentocht, vogeltocht. Dus ik ben altijd wel bioloog gebleven, zeg maar. Ja, dat wel.
0: We staan bij de Tasmaanse hoek.
1: Ja. En die Tasmaanse hoek is bijzonder. Tasmanië is een heel groot eiland. Iets ten zuiden van het oosten van Australië. En het is het laatste gedeelte. Wat tijdens de Continental Drift is losgekomen van Antarctica. Het is nog het gedeelte van de wereld die het langst aan Antarctica heeft vastgezeten. Voordat dat helemaal bevroor. En op In komen dus een aantal planten voor die je nergens anders vindt en die vroeger ook op Antarctica hebben gegroeid. De voorouders daarvan en zeer nauw daarop gelijkende verwanten. En als je dus deze hoek zo hier kijkt, dan zie je hier wat je had kunnen zien. Als je met met een roeiboot naar Antarctica was gegaan en je kwam daar aan, dan had je je kunnen verwonderen. Geen ijs, maar dit soort planten. Die kun je hier bekijken.
0: Omschrijf het eens een beetje, zodat de luisteraars weten wat we hier zien.
1: Het is moeilijk om de bogen van deze plant, waar we nu bij staan, eh, te beschrijven. Eh, Als je denkt aan een boom, denk je aan een rechte stam met takken van links en naar rechts. Deze is heel anders. Deze heeft uit een soort centraal punt allemaal takken die grote bogen maken. En deze boom kan zo oud worden, 2000 jaar, dat dat het heel lang duurt voordat het echt een boom met een stam wordt. Deze Boompjes hier zijn 30 jaar, dus het stammetje is nog een stammetje van niks. Deze boom, de lagere strobos, wordt op Tasmanië de Yuen pine genoemd en heeft ontzettend mooi hout omdat hij zo langzaam groeit. Ik zei net al van 2000 jaar kan die boom worden. En wat is er nou, wat hebben ze kunnen reconstrueren? Er is één boom op Tasmanië, die is 2000 jaar oud geworden, omgevallen, is weer uitgelopen. Weer een boom van 2000 jaar. Weer omgevallen. En dat vijf keer achter elkaar. En daarvan eh, zijn... Het is dus eigenlijk een plant die nog leeft... Vijf keer 2000 jaar. jaar oud. Je staat dan te kijken naar een organisme... wat 10.000 jaar geleden ontkiemd is. En daar hebben we hier een stek van. Hier in Blijdenstein. En daar staan we dus bij. We staan hier bij een plant. Mooi helder groen. Met prachtige bogen. Omdat het net geregend heeft... Heeft, hangen er prachtige druppels in. En we houden hier een 10.000 jaar oude organisme vast.
0: Het lijkt een beetje op een naaldboom. Een beetje een treurwilgachtig type.
1: Ja, een treurwilg, Dat is nog de beste omschrijving. Ja. En hij heeft inderdaad een soort. Ja, het lijkt wel een beetje een cypres. Maar het is een zuidelijke conifere. Echt ook van de zuidelijke conifere familie, de Podocarpaceae. Heel bijzonder deze.
0: En. Hij kan hier dus wel goed overleven gewoon.
1: Ja, tot onze verwondering wel. Eerst dachten we, hij is niet winterhard. Maar hij staat nu al jaren buiten en heeft ook de vorst van dit jaar prima overleefd. Dus ja, hij is is winterhard. Ik kan iedereen aanraden, zit dit in je tuin. Uh, Mooie boom, je kunt hem wel eens krijgen. Mooie boom en groeit langzaam. een, Een blijvend sieraad in de tuin.
0: En even jouw werk als collectiebeheerder hier, is het dan ook zo dat je inderdaad allerlei informatie met botanische tuinen uh, uitwisselt met elkaar?
1: Ja, als uh, als, als ik een vraag heb bijvoorbeeld over een bepaalde plant, kan ik bij een van de andere collectiebeheerders van de tuinen terecht of omgekeerd... En ik zit wel aardig in dat circuit natuurlijk nu. Want uh, ik ik zit ook in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Daar ben ik nou secretaris. Dus ik ik ken nu alle collectiebeheerders. En uh, ja, we we delen dit soort dingen graag met elkaar. Als iemand een leuke plant heeft, een vraag over een plant. Ja, dan wordt dat heel graag gedeeld.
0: En is het dan ook zo dat jij zelf nog die planten extra bestudeert? Of wat doe je als collectiebeheerder?
1: Ja, nou, ik kijk natuurlijk in eerste instantie van... uh, We hebben een grote lijst met plantennaam van wat hebben we hier allemaal de namen, is de lijst compleet? Uh, want als dat niet zo is, dan moet die compleet gemaakt worden of gecorrigeerd. En als de namen niet kloppen, dan moet ik opnieuw determineren. Dus dan ga ik de literatuur erbij halen, vergelijkbare planten. Als ik er niet uitkom, vraag ik dat aan anderen. En uh, ja, dan ga ik... Onder een microscoop. Uh, heerlijk achter het microscoop. Foto's maken, documenteren. Ja, maar ik heb dan het geluk dat ik levende planten kan bestuderen. Dit is allemaal levend materiaal en geen herbarium dat is het grote verschil met mijn studie.
0: Ja, nu ben je echt blij om het zo te zeggen.
1: Als je het zo zegt, dan moet ik er even over nadenken. Maar dat is wel zo, ja. Dat ik tussen levende planten, kijk zoals dit ook, dat ik, dat ik hier gewoon maar tussendoor kan lopen. Zo'n
0: 10.000 jaren oude plant eigenlijk. Ja,
1: dat feit was trouwens hier een beetje in de tuin in vergetelheid geraakt. Maar eh, een van de vorige tuinbazen, die had dat gewoon opgeschreven ergens. Van dit is een stek van de kloon van Mount Riyad in Tasmanië. Ja, dat is die 10.000 jaar oude plant heb ik trouwens ook stekken van gemaakt zelf. Want af en toe moet die gesnoeid worden. Ja, dan maak je er natuurlijk stekken van. Dat gooi je niet weg.
0: Hey, en je hebt zelf ook heel veel stekjes meegenomen voor in de plantenbiep. Ja. Wat heb je allemaal uh, meegebracht?
1: Ik heb, uh, ik heb ik, voor jou uh, hele andere planten meegebracht dan wat we hier hebben. Uh, ik heb uh, een plektrant dus meegenomen. Dat is een lipbloemige uit Zuid-Afrika. Met mooie witblauwe bloemetjes. En die is ontzettend makkelijk te stekken. En het gekke is... Die plant is pas in 1994 ontdekt. Daarvoor was hij onbekend. En dat, dat denk je ook, zo'n plant zie je niet over het hoofd. Nou ja, blijkbaar toch wel. Heel makkelijk te stekken. Je zet hem in het water en drie weken later heb je er weer een plant bij. En hij groeit uit. Het hele typische is. kenmerk van deze soort. Een hele dikke, ja, soort, soort knots in het midden. Uh, waar alle takjes op een gegeven moment uitkomen. Hij verdikt zich echt. En hij kan dus ook goed tegen de droogte.
0: En je hebt ook nog varens meegenomen?
1: Ik heb ook varens meegenomen voor je. Die uh, maken als vegetatieve voortplanting hele kleine varentjes bovenop, uh, bovenop het varenblad. Zeg maar. en dat is een woodwardia en een polystichum.
0: En die kleine varentjes moet je dan afknippen en die zet je dan weer in de grond en dan kan je, heb je eigenlijk weer nieuwe varens.
1: Nou, soms beginnen ze al te wortelen terwijl ze er nog aan zitten. En dan kun je ze zo hup, in de grond zetten. En
0: anders moet je ze even op water zetten? Of dat nee, hoeft dat niet. hoeft
1: niet. Nou, je kunt ze eigenlijk altijd meteen op de grond zetten. En wel vochtig houden. En een beetje niet te licht. En dan doen ze het heel goed.
0: En je hebt ook nog een plantje meegenomen uit Madagaskar?
1: Ja, dat is uh, duivelsvraai, oftewel een kalangoe. En dat is een kalangoe die alleen maar op Madagaskar voorkomt. Er zijn een heleboel geweest. Maar deze heeft dan aan de puntjes van de bladeren, krijgt hij van die hele mooie kleine Nou, het is bijna niet tegen te houden dat die plant zichzelf gaat steken. Als je hem in de kamer hebt en je zegt ik doe hem weg... Dan Vind je een week later toch weer ergens een opgroeiend plantje?
0: Dus eigenlijk heb je allemaal hele goede stekplanten meegenomen, die mensen dan ook weer ja. makkelijk kunnen doorgeven.
1: Ja, dat was ook mijn bedoeling. Want ik vind die plantenbiep zo'n leuk idee dat mensen planten uitwisselen. En ik van nou, dan moet je eigenlijk ultieme stekplanten erbij halen. Nou, dat heb ik proberen uh, bij elkaar te halen.
0: En waar hoop je dan dat die terecht komt?
1: Uh, bij iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van planten. De historie van planten en ik evolutionaire geschiedenis. Maar ook in de verzorging, in eh, het ontdekken van planten door de ontdekkingsreizigers, door de mensen die daar nu mee bezig zijn. Maar ook de evolutionaire geschiedenis van, eh, van de zuidelijke continenten. Grondwanaland, wat, wat waar de lagere strobers deze groeiden. En wat op een gegeven moment helemaal uiteengevallen is in Antarctica, Zuid-Amerika, Afrika, Australië. Dat mensen gaan kijken van wat is er nou zo typisch aan deze plant? Want de plant zelf is mooi. Hij kan mooi bloeien of mooie kegels krijgen. Maar er zit ook altijd een heel verhaal achter. Het verhaal van de plant zelf. En dat is vaak op internet makkelijk te vinden.
0: De plantenbeeps zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.